1: Herkese merhaba sert ünsüz başladı hanımlar beyler ben Nuri Özgül saat 22'ye kadar benimle berabersiniz maksadım belli saat 22 olduğunda şu anda olduğundan size kendinizi daha iyi hissettirebilmek bu iki saatte bütün mesain bunun için az şey değildir. Yani bugün bir insana kendini iyi hissettirmek için çabalayan kaç kişi var? Bugününüzü bir gözden geçirin. Lütfen şöyle bir baştan sona şu saate kadar size kendinizi iyi hissettirmek için çabalayan kaç kişi oldu? Hı. ama bütün hayat her şey hayatın bütün enstrümanları hep üstünüze üstünüze geldi değil mi böyle size kendinizi kötü hissettirmek için zorlamak için sizi ezmek için hayat üzerinden silindir gibi geçerken size şöyle kendinizi iyi hissettirmek biraz daha mutlu mesul edebilmek için uğraşan bir insan radyonun başında heh, az değildir yani lütfen hiç olmazsa bu manada kendimiz katılımcı olalım bana bırakın yapacağınız tek şey de bu kendinizi bana bırakın ki şu zamanda da en zor şeydir. Bir insana kendini bırakabilmek, teslim olabilmek. Yani güvenebilmek en büyük problemimiz her zaman güven. En çok aradığımız şey güven. Bana güvenebilirsiniz, bana inanabilirsiniz. Kendinizi bana bırakırsınız, kasmazsınız ben bünyenizde biriken negatifi daha rahat alıp onun yerine bir miktarda olsa pozitif verebilirim. Tek yapmanız gereken şey şu. Bulunduğunuz yerde rahat edin, kendinizi bana bırakın. Aslında böyle can kulağıyla dinlemeniz de şart değildir ha. Yani sert benim program Yahya Kemal Bayatlı şiirlerini dinlemek gibi bir şeydir. Kulağını vermesen de oradaki o gürültü, o akıştaki o şey ahenk seni rehabilite eder. Sert de böyledir. Yaşadığımız günlerde böyle rehabilitasyon anları çok az maalesef. Eskiden kıra bayıra çıkardın deniz kenarına bir atardın kendini yani insanın az oldu böyle dağ bayır değil mi ya da deniz kenarı gibi yerlere atar şimdi öyle bir yer yok yani dağ bayır kalmadı zaten kalsa bile aralar da senden önce <gülüyor> kabile dolu insan kolabolu yeminle yeminle Yeşilköy'den sahilden Yeşilköy'den e, köye kadar hatta Sarıyer Çayırbaşı'na kadar sahilden gelin karbon monoksit zehirlenmesinden ölürsün gelene kadar Sirkeci de falan böyle bir başın dönmeye başlar. Ortaköy'de eh, acillik olursun. Neden? Herkes mangal yapıyor. Herkes mangalın... Dumanın közün vermiş şeyi zannedersin? İstanbul'un Avrupa yakası yanıyor. Ha Anadolu yakasında bu görgüsüzlük var mı bilmiyorum. Olduğunu zannetmiyorum çok fazla ama Avrupa yakasında mevcut bir tek e, Sayın Cumhurbaşkanının konut olan Huber Köşkü önünde yapılamıyor. Hani onu da yani artık yapamıyorlar hani güvenlik nedeniyle. Onun dışında Huber Köşkü'nü geçer geçmez. Tara köşeyi dönünce gene başlıyorlar. Ya balık tutanlardan yürüyemiyorsun ya mangal. Arkadaş bir kavim bir deniz kıyısı gördüğü zaman aklına hep mangal hep et. Ha, hep zengin protein mi gelir ya? Ya eti yemekle ya da tutmakla balık tutmakla falan meşgul insanlar. Ya bir otur bir denize bak. Bir rehabilite ol. Bir hayatı düşün, kendini düşün. Güzel şeyler düşün. Belki bir iki satır şiir karalamaya çalış. Kabiliyetim yok deme. Olduğu kadar, olduğun kadar bodlar olacak değilsin kardeşim. Mehmet Akif Ersoy da demiyoruz ama bir şiir yazmaya zorla kendini yani, değil mi? Aç hanımının yanında değilse sevginin bir ara bir romantik yok abicim. ah şurada bir çay olacağı ki Arkadaşlar tavuk kanatlar kimde? Ateş hazır. Beyler o oh, istavret akını başladı atın oltalı. Deniz kıyısı görünce bizim olayımız bu maalesef diyeceğim. Rehabilitasyon zor Rehabilite olmak çok zor Çok iç içe yaşıyoruz İnsan da insanın kurdu O yüzden hanımlar beyler Ben saat 22'ye kadar size şöyle güzel bir kafa yaptırmaya çalışacağım Lütfen kendinizi bana bırakın Katılımcı da olabilirsiniz tabi Başımla beraber Programın instagram ve twitter adreslerini vereyim Sert unsuz yazıp Sonuna iki alt koyuyorsunuz Sert unsuz yazıp Sonuna iki alt koyuyorsunuz Benim instagram adresim de Nuri Ozgul 2021
0: Sertünsüz En iyiler Sertünsüz. En İyiler Sert, en iyiler. Sert
1: Mağara satın almak istemiş kim? Amerikalı aktör Nicholas Cage Severiz de kendisini sevdiğimiz güzel filmleri vardır. Nicholas Cage gerçekten iyi bir aktördür. Evliymiş bu Nicholas Cage. Bakınız kadının gücü her zaman söylüyorum. Nicholas Cage dediğimiz adam bu dünyadaki en önemli çizgi roman koleksiyonlarından birinin sahibiydi çizgi roman böyle hani antika böyle eski ilk baskılar şunlar bunlar. Meraklısı bilirler çizgi roman koleksiyon da yaman bir koleksiyondur. Hatta sağda solda görüyorsunuz böyle çizgi romancılar falan. Bir sürü böyle şey gibi bakar gibi, plak bakar gibi, bir şey bakar gibi eski çizgi romanları araştır insanlar falan. Neyse. Nicholas Cage bunlarla çok ilgileniyor. Bu eski çizgi roman koleksiyonuna çok zaman harcıyor diye yenge buna bir arıza yaptı. Hanımın bir arıza yaptı. Nicholas Cage de 1.90'ı mütecaviz boyu olan bir abimizdir yani. yarma gibi bir adamdır. <gülüyor> Teşbihte hata olmaz. Nicholas Cage'i o yarma gibi adamı pazar poşetine çevirdi kadın. Bunlarla çekil geneusun da bana vakit ayırmıyorsun da evlenirken değil de evlendikten sonra böyle oldu da ne bunlar böyle saçma sapan şeyler de bunlar böyle olur mu da çok yer kaplıyor da toz alamıyorum ne? <gülüyor> adam adam dünyanın en önemli çizgi roman koleksiyonlarından birini satmak zorunda kaldı ya. Bak bakışlarında hala hüzün var. Hani gerçekten bir erkeğin meraklısı yani hanımlar için de öyle de tabii mutlaka ama hani bir erkeği kendini iyi hissettiren bir hobisinden koparmak adamın bir kolunu kanadını kırmak demek. şimdi de bak kafayı kırdı mağara satın almak istemiş bu bir film çekiyormuş bir mağarada geçiyormuş bir sahne Nicholas Cage mağarayı çok beğenmiş demiş ki ya bu mağarayı ben alayım otururuz <gülüyor> ben size ne dedim şu an haklı çıkmanın gururunu yaşıyorum hanımlar beyler dedim ki bu gidişatımız bizim iyiye doğru değil mağara devrine doğru dönüyoruz bak doğalgaz gaz krizleri soba yakmak zorunda kalabiliriz dediler Allah'tan hani bahar geldi, yaz yetişti... E, ...fiyatlar şunlar bunlar... ...önce bu iş sobaya dönecek... ...sonra evin ortasında bildiğin ateş yakacağız, ...kamp ateşi gibi... ...yavaş yavaş bu mağaraya doğru dönüyoruz... ...her şeyle, kıtlık, şu bu falan derken... ...buyla Nicholas keşte mağara almaya karar vermiş... ...sebep, ya burası çok güzel... ...burada ben çok rahat ettim... ...mağarada yaşayacağım diye... ...hakikaten de içinizde hani... E, ...mağara mı, gerçek mağaraya... ...girmiş olanlar var mı bilmiyorum ama... Ben hayatımda iki kere mağaraya gittim. Bunlar ziyaret edilebilen ayı ini değil yani. Hani Bizde şimdi genelde aklı var. Ayı ini deyince mağara gibi böyle Gerçek mağara. Yeryüzüyle alakan kesiliyor. İnsan çok rahat ediyor biliyor musunuz? Hani ilk insanların neden mağarada yaşadıklarını anladım. Hani vahşi hayvanlardan. E, hikaye o vahşi hayvan kork. Rahat ediyorsun abi. Gerçekten kafa dinliyorsun ya. Mağara büyük rahatlık. Bak ben şimdiden söylüyorum. Bodrum'da modrum'da işte Fethiye'de ev kovalayacağınız ha. Tamam mı? Güzel gidin böyle İç Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan çok güzel mağaralar var. ve dubleks, dubleks mağara olur mu deme var. Fransa'da var. Gittim gezdim göktaşı düşmüş. İnanılmaz. Bir de böyle sarkıtlı dikitli olursa onlar lüks oluyor. <gülüyor> hani villa gibi düşün tamam mı? Möbleliydi gibi düşün. Şimdiden ufak ufak mağara bakmakta büyük fayda var. Bize denk gelmesi bile torunlardan çok dua alırsın. Deden bu mağarayı almış vaktinde Allah razı olsun diye. Demedi demeyin bakın geri dönüşümüz tekrar Maura devrine doğru geri gidiyoruz. Yavaş yavaş o döneme doğru evriliyor insanlık. Bak mesela uzaya muzaya Mars'a araba yolladığımıza Biliyorsunuz Elon Musk uzaya araba yolladığıydı. Pembe renk Ferrari yollamıştı yani. O iş ne oldu? O araba ne oldu? Ona da hani ruhsatı arabanın üstünde mi? Anahtar arabanın üstünde mi? Onun vergisini kim ödüyor? Ödüyor mu hiç? O işlere de bakılmıyor ama demek istediğim şey şu. Mars'a falan gittiğimize bakmayın. Bu gidiş, bizim bu gidişimiz buradan mağara dönemine doğru <gülüyor> geri gidiyor. O yüzden tekrar söyleyeyim. Şimdiden uygun bir mağara bakmakta çok büyük fayda var. Çok demedi demeyin.
0: Sertünsüz en iyiler. Serçünsüz en iyiler. Serçünsüz
1: Az önce Instagram ve Twitter adresini verip lütfen katılımcı olursanız çok memnun olurum demiştim. Gelen dinleyici sorusuna bak. Çünkü bana isterseniz soru da sorabilirsiniz. Hiç problem değil. Cevaplarız evvela her konuda. Ama gelen soruya bak. İdrar yollarımda yanma var. Antibiyotik kullandım geçmedi. Ne yapmalıyım? <gülüyor> Şekerine baktır. <gülüyor> ne diyeceğim? Şekerini böyle. Ona bile cevap var da. Muhtemelen bu soruyu takip ettiği doktora, Instagram'dan takip ettiği doktora soru soruyordu. Tamam mı? Beni dedin <gülüyor> Kardeşim, bir beyefendi bu soruyu soruyordu. Sen şekerine baktır. Yani önce bir doktora git de benim tavsiyem sen şekerini bir ölçtür. Antibiyotik kullandın. Geçmediyse tamam mı? Onun bir şekerimize bir baktıracağız kardeşim. Şekeri ise başka onu doktorun söyler sana. Gördüğünüz gibi yani, bu konuda bile tavsiyem var. Hiç sorun olmaz Allah'a şükür. Milyoner olmak için doğmuşlar. Kim? Ne siz ne de ben. Hiç öyle insanlar mıyız Allah aşkına? Tipimize bakın, halimize bakın. Yani hiç milyoner olmak için doğmuş insanlara benziyor muyuz? Bir kere zengin olacak insanın zaten cildinden, teninden o belli olur. Bahsetmiştim. Bir insanın zenginliği ne evindedir, ne arabasındadır, ne bankadaki paradadır, ne şuradadır, ne buradadır. Cildinden, teninin güzelliğinden, pürüzsüzlüğünden özellikle erkeğin. Kadınlar zaten onumiyette çok güzel tenlere sahipler ama yaratılışları itibariyle erkeğin zenginliği cildindedir abi. Cildine bakacaksın böyle kaymak gibi bilecik mermeri gibi cildi varsa o adam zengin o adamda para vardır ya yani. Çünkü erkekte kusursuz cilt kusursuz şey karaciğerli olur karaciğerde kusursuz erkek yoktur yoktur yani. hani ki yediğimizden, içtiğimizden biz karaciğeri bir sıkıntıya sokarız. O da sivilce yapar, bir şey yapar. Ya da sakalı tersten alırsın, kıldana döner. Erkeğin cildi sorunludur yani. Bilecik mermeri gibi cildi varsa bir adamın o adamda para vardır abi. Zenginlik erkekte ciltten yansır Böyle mesela ünlüyse Nasıl söyleyeyim star kumaşı varsa nereden anlarsın? Işığı vardı ya içinde floresan lamba yanıyor gibidir mesela. Mesela ben George Clooney'yi falan görmüştüm Cannes Film Festivali'nde. Adamın harbiden içinde floresan lamba bir ışığı vardı ya herkesin içerisinde dikkat çekiyor adam. Senin beni ya Yakışıklı da yani yüzlerce insan arasında da bir kişiyi seçebilmek meseledir değil mi? Zınk diye seçiyordunuz vallahi. Adam ben buradayım diye bağırıyordu. Mesela Tarkan da öyledir. Hani yakından gördüğüm ünlülere star olmuş ünlülere düşünün. Gerçekten Tarkan'ı da yüz kişinin içinde tık diye göre verirsin yani. Böyle. Sizde de var söyle bir içinizde yanan bir fılelesen ama beyazsane hani yeşil mavi değil. Ee, bir şöhret yolunda bir adım olabilir gerçekten. Ya da harcanmış bir yeteneksinizdir. O da çok acı bir şey maalesef. Neyse şu milyoner olmak için doğmuş kimler doğmuş onlara bakın. Ya bunlar kim olacak? Ünlü hem ünlü hem de ticarette güzel para kazanmış. Starların yıldızların çocukları buyurun Kylie Jenner'in çocuğu daha 4 yaşında bir kız çocuğu Allah bağışlasın Allah iyi insanlarla karşılaştırsın bahtından güldürsün kız çocuğudur bunlar önemli detaylar e buyurun 240 milyon sterlin kalıyormuş kıza 18 yaşına geldiğinde tahminen 240 milyon sterlin işte sterlin kaç para bugün Çap, <gülüyor> yani değil mi milyar daha çocukacağız 4 yaşında ya 4 yaşında. Helal olsun. Ne güzel bak. Çalışmışlar. Ana baba. Bir olup çalışmışlar. Allah da vermiş. Ben çocuğuma 240 milyon sterlin bırakacak olsam o çocukla ilgilenmem zaten bir daha. <gülüyor> Allah o yüzden demem. Yani ne okuturum ne bir şey yaparım be. Ya 240 milyon sterlin. Yani işte diyelim ki. 3 milyar TL bırakacağım çocuğuma. Ha? Bir de aman oğlanı çocuğu nereye yazdırsak hangi servise versek <gülüyor> arabayla mı gitsin? <gidelim>? Hiç uğraşma. <gülüyor> o öğrensin kendi kendine eşek. okuma yazmayı. Çalışmışım çabalamışım. 3 milyar TL miras bırakmışım. Ha? Bir de peşini kovalayacağım. Yok be kardeşim. Terbiye edersin. Efendi gibi. Değil mi? İnsan olmayı öğretirsin. Medeniyeti öğretirsin gerisi çocuğun şeyine kalmış buyurun North West bu da Kanye West'in oğlu Kanye West'in oğlunun da TikTok'ta çocuk kaç yaşındaymış şu anda ee, yazmamış 8 yaşındaymış TikTok'ta 6 milyon takipçisi varmış 8 yaşında çocuğuna... <gülüyor> ...benim... E, ...şeyde programın... E, ...Sert Ünsüz'ün takipçisi... ...800 kişiyi buldu diye... ...helva dağıtacaktım... O <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> be arkadaş... ...ana baba da önemli ya... <gülüyor> ...yani şaka bir yana da... ...ana baba hayata nereden başladığın çok önemli yani... ...şimdi bu oğlana... ...bu çocukcaza kalacak parada... ...200 milyon sterlin. ...gene... Fena para değil, fena para değil dedim de biz de yani hani emek, emek Eylül gelse de emekli olsam emeklilikte yaşa takılanlardanım da yani <gülüyor> Eylül gelse de emekli olsam kim bilir hay Allah bütün primler de askeri ücretten ödenmiş çok düşük emekli maaşı alacağım diye düşünen ben böyle kara kara düşünen ben 200 milyon dolar da 200 milyon sterlin de fena para değil ha falan ne fena parası değil. harika bir para arkadaşlar. Hayata buradan başlamak da güzel bir şey yani düşünebiliyor musunuz 18 yaşınıza gelmişsiniz ve çok özür hayvan gibi de yetişmediyseniz yani insanlık e, terbiyesi de almışsanız ailenizden iyi bir insansınız hayata 200 milyon sterlinle başlamak çok güzel. Çok güzel. Ben 18 yaşımda hayata 500 lirayla başladım. Babamdan haftalık 500 lira tokatlıyordum. Ama staj falan da yapıyordum. Dolayısıyla paranın tadını almıştım yani para kazanmanın. Ama 18 yaşında neredeyse işte... 3 kuruş parayla hayata başladık. 3 e, kuruş parayla da devam ediyor. Demek ki hayata nerede başladığınızda önemli. Allah inşallah e, bizden geçmişse bile çoluğa çocuğa bir yerden para nasip eder. Ya öyle bir şansımız bile yok biliyorsun değil mi? Yani, anca işte hani sayı salmayı sal, iddia middia, Allah korusun yani. O işlere de bulaşmamak lazım ama hani legal oldukları için söylüyorum. Ya oradan para çıkacak evet ya da başka bir şansın yok. Ya da böyle işte ne bileyim kim kardeş yan ya çok zengin bir kadın ya da erkek seni görüp çılgınca aşık olacak da oradan of. bizim hayatta işimiz <gülüyor> ya bunu düşündüğüm şimdi moralim bozuldu hayatta hiç şansımız yok ya para açısından parasal açıdan yani neyse dur bakalım Allah tanım kesilmez sonuçta bu her şeyi veren Allah'sa değil mi <gülüyor> Allah'ın da sonsuz hazineleri varsa neden sana vermesin bekleyelim bakalım
0: sertünsüz en iyiler Sertünsüz en iyiler. Sertünsüz.
1: İlişkilerde güvensiz hissetmek. Adil Yıldırım'ın e, ne bu? Milliyet pazardaki yazısından okuyorum arkadaşlar. E, adamın adını söyleyelim de emeğine haksızlık olmasın. Yani Adil Bey'in, Adil Yıldırım'ın yazısı bir yazı. Kendisi zannediyorum bu ilişkilerde, psikoloji bu konularda herhalde anlıyor ya da uzman ki burada titri yazmamış. İlişkilerde güvensiz hissetmek günümüzün en önemli problemlerinden biriymiş çiftler arasında. Bakınız 6 davranış kalıbı varmış ki bunlar ilişkilerde güvensizliğin ipucunu, işaretini veriyorlarmış. Sizlere de okuyayım, paylaşayım. Kendi ilişkinizi bu ölçüde değerlendirin. Bakalım ilişkinizde güven var mı yok mu ona bir şey yapın eder. İlişkiyi gerçi fazla kurcalamak hani ölüyü çok yıkarsan kalkar önce seni sever diye bir laf vardır. Sözün meclisten dışarı. Hani ilişkiyi de fazla konuşarak kurcalamamak lazım. Biz şimdi neyiz? Şöyle miyiz? Şöyle yapsak. Bak sen bunlara girdiğin zaman ilişki daha çok mantarlıyor. İlişki böyle bir şey. Kurcaladıkça bozuluyor canına yandım. Hani iyi olsun diye ben daha evlilik terapisine gidip evliliğini kurtaran çift tanımadım. Vardır ayrı. Yani vardır yoktur ayrı da. Hani iş oraya geldiyse... Ee. Mantarlıyor yani. Bunun sebebi çok da fazla büyük bir problem yoksa konuşulması gereken ilişkiyi çok fazla kurucanamayacaksın abi. Evet. İnşaat nasıl başlamışsa öyle gidecek. Bakınız güvensiz ilişkilerde altı davranış kalıbı. nelermiş Mağdur edebiyatı, kendi başına rahatlıkla çözebileceği konularda dahi sürekli başkalarından yardım bekleyen İnsanlar bu şey işte hani mağdur edebiyatı birazdır. Ben sen benden daha iyilerine layıksın. O zaman ne duruyorsun lan kızla? Bırak eğer buna gerçekten inanıyorsan, karşındaki insanın senden daha iyisine, daha iyilerine layık olduğuna ve seninle zaman kaybettiğine inanıyorsan. Bırak kızı ya da adamı. Artist neyin peşindesin? O ne demek biliyor musun? Beni öv ve bana biraz güzel şeyler. Hayır. sen Ben sana layığım, sen bana layıksın. Sen şöyle iyisin, sen şöyle kalitelisin. Sen kendini niye küçük görüyorsun? Bak sen, bunları duymak istiyorsun. Bunları söyletmek için de işte sen benden daha iyilerine layıksın. Ben şöyleyim. Ben, bir de kurban rolü vardır bunun. Mağdur edebiyatının de kurban rolü vardır. Genelde de işte bu sosyal ilişkilerde, arkadaşlık ilişkilerinde, iş ilişkilerinde de kurban oluyor oynanıyor böyle. Çok gerçekten yani şey manipülasyondur yani. Buna dikkat etmek lazım. İkincisi, ikinci davranış kalıbına bakıyoruz. Uzaklık korkusu. Birlikteyken bile işte mutlu ve huzurlu hissetmelerine rağmen bir saat ayrı kaldıklarında aşırı güvensiz hisseden çiftlenmiş bunlar. Sürekli mesaj, sürekli bir arama, sürekli neredesin? Sürekli bir özledim. Değil mi? Çok özledim. Ben yani daha bir saat oldu ayrıları. Ne zaman? Niye özledin? Normal değil ki bu. Yani aşk da böyle bir şeydi ki. Ayrılıyorsun. O gün beraber geçirmişsin mesela. Kız arkadaşında ya da erkek arkadaşında. Tamam mı? Ayrılıyorsun. Daha 20 dakika geçmeden chat, WhatsApp mesaj. Ne o? Özledim. Niye? <gülüyor> Oğlum niye ya? Ya 20 dakika sonra özlenmez evladım. O ne biliyor musun? Bunlar hep bak, bunlar hep siyaset. Yani orada sana hala karakter yapıyor, kişiliğini şeyini koyuyor ortaya. Hani ben sevdim mi? Böyle severim işte. Ben özledim. Yok albümü. Ne özledi? Özlemedi ya. Özlemedi kardeşim. Özlemiş olsun söyleriz. Biz de çektik bu numaraları. Biz de yaptık bunları şimdi. Açık açık söylüyorum yani. Çok fazla bir araya gelmek de iyi değildir. Yani hani çok uzak kal, gözden uzak olan gönülden irak olur. Ayrı eyvallah çok fazla bir araya gelmek de böyle iç içemincik mincik böyle şey gibi eh, o da iyiydi o tatlı şeyi korumak lazım bir de o saçma şeyi yapmayın yani hani ayrıldıktan bir saat sonra bir saat olmadan da o gün beraber geçirmişsin vedalaşmışsın. Bir saat geçmeden daha ayrıladı. Özledim diye yazıyorsan sonra hep onu beklerler karşımdaki. Hatırlıyor musun? İşte ilk başlarda sen bana 20 dakika geçmeden özledim yazıyordun. Şimdi ne oldu? İki gün geçti alamıyorsun falan. Neden? Çünkü ilk başta çıtayı çok yukarıya koydun. Mantarladın. Kendi bacağına sıktın. Amihanet abi. Abartmamak. Aşkı bile abartmamak çok önemlidir. Aman efendim işte aşk böyledir. Mecnun bile Leyla için çöllere düşmüş. Öyle bir şey yok. Kardeşim onların hepsi sembolik bir anlatım. Mecnun gerçekten çöle düşmedi ki. Mecnun düştüğü çö çöl sembolizmle karşılığı olan bir şey. Bunlar de derin konular. Yani onlara girmeyelim şimdi ama söylemek istediğim şey şu gibi de abartmadan yaşamak lazım. Pek çok insanda, hani Yılmaz Erdoğan'ın muhteşem tespiti gibi... ...ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim diyor. Seni sevmedim. Pek çoğumuz gerçekten böyle... Ya yani ...sadece bu söz bile Yılmaz Erdoğan'ı edebiyat tarihinde bir yere koymaya yeter. Ben senin benim sevebilme ihtimalini sevdim. Pek çoğumuzun aşk zannettiği şey de bu işte. Bizi sevemeyecek kadar yukarıda gördüğümüz bir insanın bizi sevebiliyor olması... Buna da diyoruz işte. Devam edeceğiz bu konuya hanımlar beyler. Enteresan bir konu. Bakalım daha neler çıkacak.
0: Sertünsüz en iyiler. Sertünsüz en iyiler. Sertünsüz.
1: Hanımlar beyler Sertünsüz devam ediyor. Bizde Sayın Adil Yıldırım'ın Milliyet Pazar Eki'nde yazdığı İlişkilerde güvensiz hissetmek, güvensizlik sendromları ve altı davranış kalıbı. Güvensiz ilişkilerde sergilenen altı davranışı inceliyoruz. İlk ikisini incelemiştik diyorsunuz. Bir diğer de kıskandırma çabasıymış ki bu ama bu olur be. Yani her insan kıskanıldığını görmek ister. Bunu bunu yani karşı taraf bazen sizi kıskandırmak ister bu yüzden sadece bu yüzden yani kıskanıldığını görmek için işte erkek arkadaşın yani başka bir mesela erkekler şey yapar o, bana, bana öyle bir kadın bak ya falan filan filan işte kadın illaki bir şey yapar hani instagramda senin görmeni sağlar biriyle bir likelaşma bir bu kim falan dersin o hoşuna gider yani kıskanıldığını bilmek e, duymak kadının özellikle kadından hoşlandığı bir şey tabii manyakça değil. O yüzden burada hani bizi dinleyen beylere sesleniyorum. Tatlı bir kız kıskanmıyorsan bile tatlı bir kıskanıyormuş gibi yapmak iyidir, güzeldir. ilişkiye şey katar, ivmek katar, enerjik katar. Kıskanmıyorsan bile hafiften böyle en azından kim o adam ya Instagram'daki şu tip neden nereden tanışıyorsunuz falan diye sormak iyidir yani kıskançlığın manyaklık boyutunu çıkarmadan. Çünkü hani öyleleri de var ya şu an neredesin? Evdeyim. İnanmıyorum tuvalete git şimdi. Evet. Sifona bas. Yani görüntülü aç bakayım evde. Bunlar insancı olan şeyler değil. Bunlardan da uzak durmak lazım ama hani kıskandırma çabası güvensizliğe girmez bence. Belki çok daha temelde altta bir güvensizlik davası vardır eyvallah ama e, her insan her seven insan kıskanıldığında hafiften hissetmek ister daha çok da hanımlarda vardır böyle kıskanıldığını görmek ister çünkü bunu onu öteki kadınlardan ayırır böyle hissetmek kadının da hakkıdır yani böyle hissettirmelisin kadına özel olduğunu özel senin için özel olduğunu hissettirmenin yollarından biridir kıskanıyormuş gibi yap en azından o yüzden anlatabiliyor muyum yap geri dönüşü güzel olacak güzel bir feedback alacaksın bana güven bu de bu sakalı değirmende artmadık ama kıskandırma bak kıskanma bahsi de abartmadan orası çok önemli pasif agresif tavırlar demişler işte ne, madiden küsmek ya da durup durup küsmek aniden böyle problem çıkarmak hiç alakası yokken falan pasif, pasif agresif genelde şeydir ya kadınlara neyin var hayatım yok bir şey söylesene neyin var yok bir şey ya var bir şey işte susuyorsun bak su yok ya ben bir şey yapıyorum yani, bu işte pasif agresif tavır dediğimiz bu genelde de insanı hani, agresif sadece agresif olanlardan daha çok yıldırır çünkü pasif agresif psikoloji oynar agresif daha fiziksel bir şeydir yani bağırır çağırır öpüzot eder falan filan Pasif agresif hem fiziksel hem kafa olarak insanı çok yarar. Evlerden uzak olsun. <gülüyor> Bizden uzak olsun arkadaşlar. Şimdi ilişkilerde güvensizlik tanımlarına altı güvensizlik tavrını gördük, ettik, inceledik beraber ama söylemek istediğim şey şu. Bu dünyada kimle beraber olursanız kendimizi tamamen güvende hissetmek zaten çok zor, çok imkansız. Ara, i̇nsanın hani Maslow'un işte ihtiyaçlar şeyinde neredeyse birinci sırada güvenlik. Yani bir insan önce güvenlik arıyor. En çok da yanındaki insana, hayatındaki insana ve insanlara güvenmek istiyor. En çok da onlardan gelen güvensizlik yaratıcı şeyler insanı yer alıyor. O yüzden güven duyulan bir insan olmak, güvenilen bir insan olmak, hatta düşmanlarınızın bile ya dandik adamdır ama hiç sevmem ama güvenilir adamdır ha dedirtebilmek şu hayatta önemli bir şeydir güven yaratıyorsanız herkeste, sizi sevmeyenler de bile bitmiştir abi siz bir daha reyen karnı olmazsınız <gülüyor> sizi bir daha bu <gülüyor> <gülüyor> mübarek kadir gecesi neler konuşuyoruz ya Vallahi, Allah Allah. olacak şeymiş yok yok reyen karnasyonu falan yok kardeşim arada kadir gecenizde mübarek olsun ee, bu gece olduğu büyük ihtimal kesin değil ama değil mi bu gece olduğu hani işte kuvvetli işaretler olduğu söyleniyor bu gece olduğuna dair gene de sadece bu geceye güvenmeyip her geceyi Kadir gecesi gibi bilmek her karşılaştığınız insanı Hızır Aleyhisselam'mış gibi bilmek bunlar çok önemli şey bunları yapabilirsen zaten tamam bitti abi daha ne yapacaksın yani yani her gece Kadir gecesiymiş gibi ve her insan Hızır aleyhisselammış gibi yaşayabilen biri değil mi? Hani tam bitmiştir abi zaten bu dünyada seni çok tutmazlar. Sen tamamsın abi gel buraya <gülüyor> cennette rezidan hazır diye. Yani Allah'ım çarpılacağım neredeyse <gülüyor> konuştukça açılmaya başlayalım. Tekrar toparlayayım. Kadir geceniz mübarek olsun bu arada. Yeri geldi söylüyorum inşallah. Size bütün insanla ailemize hepimize sevdiklerimize sevmediklerimize bütün gezegene ve kainata hayırlı uğurlu olur ve güzel şeyler getirir çünkü zaten işimiz Allah kalmış Allah korursa koruyor yani korunuyoruz yoksa hani Allah sahip çıkıyor da Allah'tan hani yoksa bize ne koruyan Ayşilivri'ye doğru gidiyorum neyse hadi devam edeceğiz görüşürüz
0: Sert En İyiler Sertünsüz
1: En İyiler Sertünsüz 158.659. Arıza Neyin arızası bu? 158.659. Arıza İETT'nin e, otobüslerinin arıza yapan şey adacının sayısı en sonuncusu Sarıyer'de arıza yapmış bizim orada benim oturduğum yerde ki bu Sarıyer Kilios, işte Sarıyer Kışlaka Sarıyer Koç'un e, şey yani Hacı Osman Kilios, Hacı Osman Kız, e, Kız, Kısırkaya işte Hacı Osman Koç Üniversitesi Hacı Osman garip Feneri bu hattın şoförleri efsanedir zaten hangi konuda e, ne gaza basmayı bilirler ne frene basmayı bilirler yolcuyu arkada böyle yani, yani iç organların yer değiştirmiş halde iniyorsun <gülüyor> Hacı Osman'dan biniyorsun Kilios'a gidene kadar dalağın böbreğin yerine geçiyor böbrek beynin yerine geçiyor. Akciğer belli değil. <gülüyor> Öyle yani bu arkadaş genel anlamda İETT'den şikayetimiz şu. Gerçekten hani ben hayatı İstanbul'da geçmiş ve hep hemen hemen hep toplu taşıma kullanmış bir olarak söylüyorum. Eskiden İETT kendi şoförlerini yetiştirirken bir kurum kalitesi vardı bir sürüş kalitesi vardı ve çok net söylüyorum İETT şoförünün frene ve gaza bastığını hissetmezdin o kadar tatlı kalkar ve dururlardı ki onlar neymiş bir abi şimdi İETT şoförlerine bakıyorsun <gülüyor> baba sen bu otobüsten önce hangi aracı kullandın ki <gülüyor> bunu böyle kullanıyorsun diye sormak geliyor içinden yani İETT şoförlerinin işi zor Ayrı konu yani. Hakikaten biz de zor insanlarız İstanbul ahalisi olarak. Adamlara neler söylüyorlar, neler yapıyorlar yani. O da ayrı konu ama. E babacığım sen de bu mesleği bilerek girdin değil mi? Yani bu işe hiç kimse sana İETT şoförlüğünün ne kadar kolay, ne kadar rahat, ne kadar kazancı bol bir işi olduğunu söylemedi herhalde. Bilerek girdin o yüzden en azından sen sakin ol diyeceğim. Yani kendimi onların yerine koyarım nereye kadar sakin olacaksın? O da ayrı konu ama ya hiç olmazsa şu otobüsleri biraz doğru kullanın arkadaşlar ya. <gülüyor> İETT şoförlerine söylüyorum. Sadece diğerdeki e, bir de şey var yani şöyle bir şey var. Bir İstanbul'da olarak size, sizin şikayetinizi iletmiş olayım en azından. Mesela 154 diye bir hat var. Koç Üniversitesi Hacı Osman. Bu o noktadaki o hat üzerindeki yoğun trafikten dolayı bu otobüs bazen gecikiyor. Hatta bazen o kadar gecikiyor ki hattı iptal oluyor. Ama kimse bunun iptal olduğunu söylemiyor. Düşün oraya gideceksin otobüs gelecek mi gelecek mi gelmeyecek mi kalkacak mı diye bekliyorsun. Kimse demiyor ki ya bu sefer iptal oldu. Bu sefer hani iptal olan seferin yerine bir otobüs kaldırılacak falan böyle bir şey yok böyle bir hani vatandaşın konforuna ve rahatına yönelik bir şey yok herkes tüccar olmuş yani kamu kurumları bir numaralı tüccar bir numaralı esnaf olmuşlar yani böyle bir şey var mı sizin amacınız kar etmekten çok vatandaşa hizmet etmekken değil mi? Ya bir otobüs geciktiyse gelmeyeceksen onun yerine duraktan başka bir otobüs kaldırırsın vatandaş mağdur olmaz çünkü hatırlatayım özellikle İETT kurumuna siz vatandaşın rahatlığına hizmet ediyorsunuz arkadaşlar. Vatandaş size hizmet etmiyor yani. Sen vatandaşa hizmet ediyorsun. Hizmeti özellikle veriyorsun. Hizmetçisin yani. Vatan vatandaşın İstanbul ahalisinin hizmetkarısınız. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla elbette ki mesleki pek çok problemleriniz var. Eyvallah. Ama sizler bunu bilerek bu işe girdiniz ve bunun hırsını vatandaştan Çıkaramazsınız, en azından onu söyleyeyim. ve böylece bu İETT'e işine de bir şey verelim yani. yani bir son verelim. Gerçekten artık bahsetmek istemiyorum. Hiç olmazsa, ya, hiç olmazsa arkadaşlar şu İETT şoförlerine gaza nasıl basılır, duraktan nasıl kalkılır, nasıl stop edilir, şunu da düzgün öğretin ya. Ya bunun için yani hani bu yüzden hayatını kaybeden insan tanıyorum ben. E tutunsaydı adam 70 yaşında tutunamadı kusura bakma yani. Dolayısıyla diyeceğim arkadaşlar hani devreye sormuşlar ya niye boynun eğri diye nerem doğru ki demiş. Gerçekten <gülüyor> Ay ay ay. E, sizin de eğer, <gülüyor> e, kamu kurumlarından şikayetiniz varsa ve beni Silivri'ye attırmak. Ee, belediyenin, kamu kurumlarının bana dava açıp sürüm sürüm beni sürümdürmesini istiyorsanız Şikayetlerinizi bana bildirin. Ben sizin yerinize kendimi yakarım. Arkadaşlar ama bir İstanbul olarak gerçekten İETT'den çok şikayetçi. Çok. Yani. Çok şikayetçi. Hani onlar bizim için değil biz onlar için varmışız gibi bir tavrı var. İETT'nin neden bu kadar fütursuz, nasıl bu kadar şey olabildiğini anlamak mümkün değil yani. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü zaten benden başka söyleyen yok. Yani. Ona da dikkatinizi çekelim.
0: Sertünsüz En iyiler Sertünsüz En İyiler Sertünsüz
1: İstanbul'a yerleşebilirim demiş. Kim? Monica Bellucci. Geçen hafta biliyorsunuz İstanbul'daydı gösterisine de gittik. Daha sonra Amerika'ya dönünce bir Türk gazeteci burada kimseyi kabul etmedi hanımefendi. Bir kendisine benzediği söylenen bir oyuncu bir hanfendi varmış onu kabul etmiş bir tek. Gerçekten de benziyor da kızı zorla benzetmişler gibi yani hani. Doğalında benzemiyor ama olsun. Ee, neyse sonra işte dönünce bir röportaj vermiş Monika Belluici. İstanbul'a yerleşebilirim demiş. Gece şehrin ışıklarını İstanbul'un ışıklarını unutamıyorum. İstanbul gece çok güzel demiş. Hakikaten herkes uyuduktan sonra hani İstanbul insansız çok güzel Monika'cığım. Yani is, ins, insanları çıkar İstanbul'dan. Nefis bir şehir. İstanbul'un sıkıntısı insanları. Yani hemşerisi olmadığı için. Yani kimse kendini buraya ait hissetmiyor ya. Hala Bizans falan diyorlar ya. Trabzon Spor şampiyon oluyor. Trabzonlu bazı taraftarlar işte Bizans'ı yendik. Bizans şeyini yedik hala İstanbul'a Bizans diyenler ve Ayıp. Hani, bir, hani şeyden atın Fatih Sultan Mehmet'ten utanın ya. <gülüyor> yani İstanbul'a Bizans diyenler var hala. Çok ayıp. Çok yanlış. Hatta hatta şeye bile girer. Yani çok zorlasan e, yası suç, suç kapsamına bile girer. İstanbul'a Bizans demek bir yandan. Neyse. Monika'ya Monika Belli ucu İstanbul'a yerleşebilirim demiş. Yerleşme hayatı Yerleşme. Yani Yılmaz Erdoğan'ın seni gezdirdiği yerler gibiydi O İstanbul. Biz biliyoruz bunu yani. Buraya gelen bizim de yabancı misafirlerimiz oldu. Biz de İstanbul'un belli yerlerine götürdük. Belli saatlerde sokağa çıkardık. Belli yerlerde yemek yedirdik. Ama İstanbul bundan ibadet değil ki. İstanbul'un geri kalanı Serengeti İstanbul'un geri kalanı zambezi Yani aslansal, aslan kaçar. Kaplanızal kaplan der ki aman beni buradan alın. Afrika'ya gönderin. O yüzden Manikacığım sana İstanbul'a yerleşmeni tavsiye etmiyorum. Sen bu saatten sonra adapte olamazsın İstanbul'a. Yani hani Mars'a yerleş daha çabuk adapte olursun. Ama bu saatten sonra bir de Avrupa'da yaşamışsın falan İstanbul'a adaptasyonun çok zor senin çok zor yani. Mars'a yerleş Jüpiter'e yerleş, Ay'a yerleş bak oralara daha çabuk adapte olabilirsin Monica'cığım ama İstanbul'da bak bu güzelliğin solar hani kaç yaşındasın ama çok güzel bir kadınsın İstanbul'a yerleş 6 ay sonra patatese bağlı kumpir olursun <gülüyor> Aa ne oldu bana dersin yani İstanbul'u kaldıramazsın hayatım o yüzden Monica Bellucci'ye tavsiyem sen İtalya'da Roma'da güzel Villan'da Roma usulü, Dor usulü Dor mimarisi de yapılmış Villan'da yaşamaya devam et arada gel burada Yılmaz Ardoğan, yakın arkadaşın Yılmaz Ardoğan seni gezdirsin güzel balıkçıya götürsün işte kuru fasulyeciye götürsün Onun, ikimizin de çok sevdiği kuru fasulyeci var Süleymaniye'de al da götürsün falan filan ama İstanbul'a yerleşmek <gülüyor> yani seni İstanbul kartla düşünemiyorum ne be Monika <gülüyor> yani ah be güzelim İstanbul'da bir taksiye bin yani çevirebilirsen binmeyi başarabilirsen ve şurası de neresi olduğu önemli değil bak şurası İstanbul'un herhangi bir yeri taksiciden bir reaksiyon alacaksın ya bu saatte de orası şimdi tarafı <gülüyor> sadece buna bile adapte olman çok zor ya İtalya'da taksiciler onlar da havalı adamlardır ama İstanbul taksicileri kadar havalı olamaz hiçbir yerin taksicisi İstanbul'un kralı taksicilerdir Kimse onlara röjon kesemez, trafik polisi dahil. Ceza kesen ama röjon kesemez. İstanbul'da taksiciler hükümlerini sürdürürler hayat. Monica'm sadece senin bunu anlayabilmek için bir ömür harcaman lazım. Ona da ömürin yetmez yani. Otur oturdun yerde. <gülüyor> Kızdın mı beni, Monika Bellüciye söylüyorum. Bütün Monikalar bunlar. İstanbul'a yerleşen falan başımıza iş açma şimdi. Gözünü seveyim. Zaten ortalık karışık. Hanımlar beyler. Programın adı Sert Ünsüz. Ben oraya Özgül. Instagram ve Twitter adresimi vereyim de. Belki katılımcı olmak istersiniz. Bana soru sorabilirsiniz. Fikir görüş. Eleştiri. Her türlü. Yani hani hatta başkasına kızmışsındır. Hırsını benden bile çıkartabilirsin vatandaş. Önemli değil. O kadar kredim bende var yani. Hiç problem değil çünkü yani birine kızmışsındır ondan hırsını alamamışsın bana salla sen ne için program yapıyorsun da ne saçması şeyler söylüyorsun da sen kim çıkardı seni o eyvallah ya eyvallah hiç itirazım yok ne kabalaşırım ne böyle hani sen kimsin falan hani böyle bir üstten cevap veriyorsun eyvallah hırsını benden bile çıkartabilirsin sorun diye yani şu zamanda birbirimizin kahrını çekmeyeceğiz de ne zaman çekeceğiz hanımlar beyler sorarım lütfen
0: Sertünsüz En İyiler Sertünsüz En iyiler. Sertünsüz
1: Günay Musayeva diye biri varmış. Ben tanımıyorum ama gazeteye haber olacak kadar da önemli biri ki Günay Musayeva, geçtiğimiz güne de Fransa'nın Dünya Cönü Kayak Merkezi Kursavel'de tatil yaptığı sırada Diz boyu karda bikinili fotoğraf paylaşmış. Evet. Sonra da e, çok üşümüş. Tabii doğal olarak yani Diz boyu karda bikinili fotoğraf paylaşınca donmuş bir telefon, üşümüş. Ay çok üşüdüm deyip ısınmak için Dubai'ye gitmiş. <gülüyor> Dubai'deki fotoğraflarda da giyinik <gülüyor> sıcak çölün ortasında giyinmiş. Karın ortasında çıkarmış. Ama ablacığım sende de hakikaten Günay Musayeva'ya seslenmek için. Hiç ayar yok. Tersini yapmam gerekiyor. Günay. Yani hani kurşavelde giyinip Dubai'de daha az giyinmen gerekirken sen kurşavelde daha az giyinip çölün ortasında daha çok giyinirsen. o sen daha çok hastalık kaparsın, Çok üşürsün. Bir de biz üşüdüğümüz zaman elimizi hohluyoruz. Gidiyoruz sobanın kenarında. Elimizi ayağımızı uzatıp ısınmaya çalışıyoruz abi rahata bak ya bunlar yani üşüyorlar ısınmak için Dubai'ye gidiyor <gülüyor> ya yani şöyle düşün İstanbul'dasın diz boyu kar yağmış <gülüyor> Ay, çok üşüdük ya ne yapsak bir Dubai'ye mi gitsik ısınmak için falan böyle hayatlar da var demek ki ne böyle hayatlar da var demek ki Allah hepimizi bu kadar rahat bu kadar konforlu ve bu kadar böyle umarsız yaşayacak kadar Yüksek hayat standartları masip etsin inşallah. Biraz zor gözüküyor ama neden olmasın. Değil mi? Ben programı böyle bu şekilde tatlı bir e, temenniyle bağlar başı yapmak istedim bugün. Bu gece Kadir Gecesi biliyorsunuz. Genelde e, hani program podcasti de yayınlandığı için böyle özel günlerin ne olduğunu belli edecek mesajlar vermem. Tekrar tekrar dinlenebilmesi için ama bu gece bir Kadir Gecesi. Çok önemli bir gece. Muhtemelen bu gecenin Kadir Gecesi olduğu söyleniyor. Kesin değil tabi. İnşallah duaların çok kabul olduğu söylenir. Biliyorsunuz gök kapılarının açıldığı söylenir. Hatta gökyüzündeki rahmet kapılarının açıldığı söylenir. Ve meleklerin sürekli gökten yere inip çıktıklarını dilekleri kabul etmek için falan pek çok literatürde. İslam literatüründe pek çok şey söylenir. Özel bir gece buna inananlar için hepimiz için bütün insanlık için bütün gezegen ve kainat için hayvanatı, mahlukatı artık, otu, börtüsü, böceği hepimiz için hayırlara vesile olur iyi şeylere vesile olur inşallah çünkü dediğim gibi İşimiz Allah'a kaldı yani <gülüyor> gerçekten öyle. Ya yine de fazla da şey etmemek lazım. Her şart altında hayat güzel diyerek programı kapatıyorum. Instagram ve Twitter adresimi vereyim de belki sizde bir şeyler yazmak söylemek istersiniz. Sert unsuz yazıp sonra iki altıre koyuyorsunuz. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan sert unsuz sonunda da iki altıre var. Bu şeyle bana ulaşabilirsiniz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021. Görüşmek üzere.
0: Sert En iyiler Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.